0: Cipar, tô viajando, episódio número 8, o quanto impacta fazer terapia. Mais um podcast aqui dos especialistas do abstrato começando e hoje o tema é sobre terapia e com a gente aqui Hoje, além de mim, fazendo o MC que eles falam, né? O apresentador. É, o apresentador, eu, Felipe Rico, Vulgo, Biro, Biro, tá? Do que que o, o Link estava tá me chamando? Bira, de Bira. Bira, pode ser também. Já. É, sou eu, Jânio, também rola. É, além de mim, o que mais? Hoje a gente tem Thiago Romano fazendo sem seu MC. Tiago Romano, que agora eu vou apresentá-lo. É músico, São Verdade, Paulino né? e a mente pensante por trás do instituto, você quer saber o que, que é instituto? Opa, Depois gente... a gente fala sobre isso. <risos> Dá um oi aí, Thiago rolando galera, valeu pelo mente pensante. Nunca fui apresentado, né Só Nunca só apresentou. Se você não tava, tinha... você não
1: tava. E eu lembrava dessa porra toda hora, cara. <risos> Na hora que eu ia editar, né? eu
0: falava, porra, tive que me apresentar, eu falo todo mundo. Mas não é foda falar de, fala de é, si mesmo, eu é não gosto. a gente já vai falar na terapia de si <risos> Além do Romano, além de mim, a gente tem aqui o nosso Renato Linkevich, o Link, que é o nosso nerdinho, advogado e mestre do RPG, cara. Salve, salve, galera! Eu gostaria de frisar
2: que no episódio anterior, a classe artística tentou dar um golpe em mim e no Bira, mas, por força do povo, nós fomos ah, alçados aqui de volta ao podcast. E foi um golpe dentro do golpe, que agora o Birosca tá com o Romano e assumindo a presidência. Mas você né?
1: começou a perceber que o Biro tá sempre envolvido, é o único que não falta. Agora já é MC, ele chamou os artistas, te tirou. Não, mas uma o Birosca boa. não tá mas maior do outro. Exatamente. Pô, então tô...
2: foi, é, foi uma <risos>
1: tentativa da classe artística
0: de mas excluir eu... a esquerda desse podcast. Eu tomei um regolpe. Além dos nossos queridos sempre presentes, aqui a gente tem uma, um especialista no, no tema do, do podcast de hoje, né, sobre terapia. Eu tenho aqui, apresento para vocês, Roberto Paz, o nosso é, psicanalista e hipnólogo. Tudo bem, boa noite pessoal, é, antes de mais
3: nada eu hipnotizei todo mundo aqui para não falar mal das besteiras que eu vou dizer. Então
1: vai ser um programa tranquilo.
0: Sim, Roberto. <risos> Tudo bem. Durma. Tem é dorminho, tem é dormir Você não precisa pedir muito. É, eu que aqui também, cara. Vou postar aqui cinco minutinhos, você não precisa nem gastar energia hipnotizante. É, e a gente vai falar sobre um tema que é sério, mas sempre com o um bom humor que a gente sempre tem. Avião. E um avião passando, por sinal, já começa bem pra caramba, passando bem alto, por sinal, né? Acho que ele tá passando bem pertinho. Mas é, a gente vai tratar com bom humor, mas é um tema sério, importante, e a gente vai tentar não falar merda. A gente vai deixar, tipo, pro Roberto falar a merda que precisar, porque ele é o um gabaritado aqui, né, Roberto? Eu queria começar, cara, fazendo uma pergunta bem didática que eu já tava. Que eu falei, eu cantei pra fazer uma pergunta assim antes da gente começar a gravar. É, cara, para os leigos, bem leigo mesmo, qual a diferença entre é, psicologia, psiquiatria e psicanálise? Tá,
3: vamos lá, é, psiquiatria. Antes de mais nada, o sujeito, ele é formado em medicina uh, e é habilitado para receitar medicamento Então, você está precisando de um rivotril, você está precisando de uma ritalina, você está precisando de alguma coisa assim, é ele o cara quem vai avaliar você e vai receitar para você algum tipo de remédio. Tá. O psicólogo é um cara que faz uma faculdade específica de psicologia e, geralmente, ele acaba trabalhando em empresas, acaba trabalhando em organizações, e é um cara que avalia pessoas, por exemplo, para perfil de empregos, esse tipo de coisa. O psicanalista, que é o que eu faço, é um cara que fez um curso livre de psicanálise, e, depois de dois anos, começa a exercer a profissão trabalhando com as pessoas como a gente está acostumado a ver em filme, está acostumado a ver aquela coisa do da poltrona, o sujeito sentado com uma caneta na mão e alguém deitado no divã, tá? Agora, só para esclarecer, além dessa definição que eu dei, o que você vê hoje, são as pessoas misturando as coisas. Eu conheço muito psiquiatra que se interessa por psicanálise, que estuda psicanálise, e que, além de receitar remédio quando é necessário, ele também faz uma consulta psicanalítica. Tá? Hoje você vai encontrar psicólogos que não estão mais só interessados em aplicar testes, em avaliar uh, comportamento das pessoas, eles também estão interessados em analisar pacientes, como eu faço, como os psicanalistas fazem. então todo mundo mais ou menos que integrou a psicanálise de alguma forma nesses três campos de atuação.
0: Tá, É, é uma pergunta que pode ser, até ser meio burra, mas é, existe algum, outro, é, algum tipo, outro tipo de análise psicológica sem ser a psicanálise?
3: Não. Uh, a questão é a seguinte. A psicanálise, por definição, é o seguinte. Você sentar para ouvir alguém falar sobre si mesmo. Uh a gente tem técnicas para fazer, para estar tá ouvindo alguém, a gente tem toda uma teoria correndo por trás, que foi fundamentada por Freud, mas a partir do momento que você sentou para ouvir alguém, não deu conselho para essa pessoa, não disse para essa pessoa o que ela deve fazer da vida dela, e deixou ela simplesmente falando a respeito
1: dela mesma, está meio que fazendo uma psicanálise e o confessionário do padre é, hum. é o, o conselho é o reza né mas você acha que tem alguma ligação eu não mais nada é, é que, que tá né quando você vai para
3: o psicanalista a primeira coisa que eu falo para o cara é o seguinte aqui é não é lugar nem para julgamento nem para certo e errado tem então pressão a gente até faz às não, vezes punição. né cara é. Essa seis
1: Ave Maria. A coisa, oito, do, a
3: coisa do padre é onde ele deixa de ser um cara psicanalítico, é quando ele já sabe que vai punir você. E você já vai para lá para ser punido, né, cacete? Você já vai
1: esperando punição, né? Já senta no milho. Um o gosta de punição. É. <risos> Sente bom. <risos> aí, aí é um negócio que a gente conhece exatamente do Você está religioso. Eu, eu, eu... eu manjo muito. Doutor, nesse sentido
2: a gente é, eu, eu, eu lembro de uma de uma questão que quando, a gente, quando eu era mais jovem, por exemplo, sempre debatia com os meus colegas, né, de ah aquele preconceito, né, de jovem que geralmente tem com a psicanálise, né, falando eu desabafo com os meus amigos. Não, se eu busco conselho eu vou pedir para alguém que já viveu determinada situação. O, o, então, nesse sentido de, da diferença do padre que julga, que analisa, dá o conselho, a psicanálise, ela faz isso? Qual é o, 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 o que a psicanálise vai fazer para te ajudar nesse sentido? Ela vai te perguntar por quê. E
3: eu vou me perguntar. Essa é a questão. Quando um amigo te escuta, ele simplesmente te escuta. Uhum. Ou ele te escuta e te dá um conselho. Você vai seguir ou não vai seguir. Quando você está com um padre, você vai falar que fez alguma merda e ele vai mandar você rezar e, de alguma maneira, você vai purgar os seus pecados. O psicanalista não vai te dar conselho, não vai ficar mudo completamente, ele vai fazer o seguinte, que é o que eu mais faço, cara, você me conta alguma coisa, eu te pergunto por quê. Você tenta me responder, eu te pergunto por quê de novo e te pergunto por quê de novo e te pergunto por porquê 780 mil vezes até você cuspir pra mim ouvir e pra você também ouvir o que é que motiva você a fazer o que faz? Através da dúvida você vai auxiliar seu paciente a buscar a resposta. Sim, sem dúvida. A gente não tem, eu não tô aqui para arrumar a resposta para ninguém uh, e o dia que eu começar a fazer isso é melhor eu botar a batina. <risos> a melhor coisa que eu tenho a fazer para você é botar mais dúvida na sua cabeça. Uhum. Porque uma hora você vai achar a resposta.
2: Entendi.
3: E nem sempre a resposta é mais agradável. E essa é justamente a não agradável que eu faço você encontrar.
1: certo é, uma pergunta que eu, que eu tenho. Você acha que na, tem, tem pessoas que assimilam mais rápido, tem pessoas que assimilam menos, é, tem, existe diferença no, no resultado da... da da... O tempo que o cara tá ali na análise e tal, na, te na terapia?
3: Não, o tempo é do próprio cara, cara. Eu costumo Tô. dizer, eu tenho pacientes, por exemplo, eu gosto de brincar com eles dizendo que eles passam por temporadas comigo. Eu uhum. tenho paciente que está na primeira temporada, eu tenho paciente que está na segunda temporada, <risos> eu tenho paciente que está na oitava temporada. Você só vai falar o que você aguenta ouvir. Você vai me enrolar, você vai contar histórias mirabolantes, você vai me entregar um boi para me entregar a boiada. E a minha questão é respeitar o teu tempo. Tem a ver com a inteligência? Eu, eu queria... Não, tem a
1: ver com o que você
3: aguenta ouvir a respeito de você mesmo.
1: Tá, mas da onde, vou, vou puxar mais fundo isso, da onde que, que vem isso? Existem criações que são mais esclarecidas, tem a ver com a cultura? Você acha que dá para a gente ir, ou é um padrão de ser humano mesmo, independente de é, você... ficar tendo mais acesso à cultura ou menos cultura? Se e depois... você é um
3: cara mais esclarecido, primeiro, você já vai de mente aberta para psicanálise. Tá. Já conhece. Você situação. pega um sujeito que não tem muita cultura, não tem muito conhecimento, primeiro, ir para psicanálise, ele não precisa porque ele não é louco. Tá. Ele não está usando camisa de força, então fazer análise é bobagem. É o que você vai mais vai ouvir por aí. Porra, eu não preciso
1: fazer análise, eu não sou louco. Tá. Só que louco não faz análise. Louco tá no hospício. E até assim, louco a gente tá você fala dos, dos filmes americanos, do, que tem a cena e é bem clássica pra gente. Na nossa cultura, nas novelas, né? Que é o, o brasileiro, né, o lado brasileiro de entretenimento, não se tem tanto, né? A gente às vezes não, não é tão difundido. Eu mesmo comecei a fazer terapia depois de conhecer algumas ah, pessoas de outro nicho para poder só pra, ter essas... Só para você ver o
3: conceito que, as pessoas, que a maioria das pessoas tem de psicanálise. Eu estou com uma paciente que está aplicando para ir morar nos Estados Unidos, e num determinado momento, alguém pediu uma avaliação para ela. Ela ia pedir para mim fazer uma avaliação a respeito dela, de personalidade, de caráter, ou seja lá o que for. Alguém virou para ela e falou, não, não, não manda uma análise do, de um psicanalista. Vão pensar que você é louca.
1: Hum. Nossa, que loucura.
3: Ou seja, eu se sou um norte-americano e recebo uma ficha de alguém que diz que essa pessoa faz análise, eu falo, porra, ela deve estar bem mais equilibrada <risos> do que quem não faz.
1: Com certeza.
3: Lá é um sinal de esclarecimento. Aqui é sinal de loucura.
2: Nesse sentido, doutor, a gente verifica que teve um aumento, né pelo menos eu imagino, na busca ou pelo menos na discussão de, de, desses mal é. da mente, né que a gente chama. Né? Uhum. Isso sempre existiu ou, é, ou, ao mesmo tempo, é um mal moderno? As pessoas estão mais ansiosas por conta de uma sociedade pragmática, tecnocrata, que busca resultados imediatos? A gente está ficando mais estressado? Ou isso sempre existiu e agora a gente está com desenvolvimento cultural, intelectual, social. A gente está buscando outros meios de tratamento.
3: Não, cara. Isso é, um, isso é um fenômeno recente, de mais ou menos uma geração para cá. Antes, deixa eu só explicar uma coisa, gente. Eu não sou doutor. Uhum. Eu não sou o médico. O psicanalista não é médico. O psicólogo também não é médico. Só o psiquiatra fez medicina e merece ser chamado de doutor. Então... Me chama de Roberto.
2: É porque eu sou advogado e as pessoas me chamam de doutor mesmo sem doutorado,
0: hein?
3: Não, é direto. Eu ouço <risos> é. doutor direto, mas. Não,
0: é questão de como se fosse um pronome de tratamento, não título. Não cara, é... a... minha mãe é fisioterapeuta e chamava ela de doutora. Não, sabe É, Deus comum, Deus é, por é, dia, é dia. comum, é comum. Mas o que você estava falando. O Zico cara... era meio campo, chão. Chamava <risos> <não, eu risos> <tô, tô, tô, risos>
1: é, doutor. <risos> mas ele era ele um médico, médico. Cara, é médico. Ele era médico.
3: <risos> cara, o que acontece é o seguinte: a gente vem numa sociedade onde. <risos> Você tem que ser o máximo. Você não pode perder. Uh, você não pode fracassar. Você não pode isso. Você não pode aquilo. Isso joga uma puta pressão em cima de você. E até onde eu sei, cara, qualquer um vai um dia na vida fracassar, errar, ser demitido, atropelar o gato, uh, fazer alguma merda. Mas o que mudou de ontem para hoje? Antigamente a gente, se acostuma, a gente se permitia errar. Uhum. E aprendia com erro. Hoje, o cara não se permite errar e tem algo pior ainda. Que é o seguinte, o cara já nem tenta. Se ele sabe que não vai acertar, ele imobiliza. Isso eu acho mais importante do que você ficar ansioso, ficar deprimido. Hoje você tem um, uma categoria de pessoas que simplesmente imobiliza. Ah, eu. Fica sem você vai, você vai fazer vestibular? Não, eu acho que eu não vou passar. Nem vou fazer. Mas peraí, você vai fazer faculdade? Não vai? Não adianta. Eu não vou passar.
1: Entendi. Entendi. E
3: isso é o mal moderno? E, e eu, eu... eu, por exemplo, fui fazer FUVEST na minha época para passar na faculdade. Não passei, cara. Eu não me joguei na ponte, não cortei os pulsos. Eu simplesmente falei, pô, eu devia ter estudado mais, né? <risos>
2: Entendi. E essa, então, a pressão é maior hoje
3: em dia? Muito maior, né? Você uhum. não pode errar. Uhum. É, tem gente que chega no meu consultório com a certeza de que não pode. Simplesmente eu não posso falhar, eu não posso errar, eu não posso me enganar. Agora, imagina se você propõe para você mesmo que você é infalível. E você, na verdade, erra dá uma retada na cabeça, né? uhum, uhum. Você começa a achar o pior das pessoas. E é o que você mais vê. Você, quando você ouve, por exemplo, alguém dizer, sou burro, o cara está taxando tá a história dele inteira por um momento. Você não foi burro, você eventualmente errou. E quando você carrega essas coisas para você, a tua autoestima vai lá na lona, né? Uhum. Eu sou burro, eu sou desastrado, eu sou imbecil, eu sou incompetente, é... você começa a moldar a sua personalidade. Sim. E o pior de tudo é o seguinte, o teu inconsciente começa a fazer por onde você realmente ser aquilo que você diz que é. Ah, eu sou burro? Você pode ter um QI de 380. Ele vai te sabotar. Te sabota.
0: Nossa, eu, eu me chamei de burro hoje pelo menos duas vezes. Caramba, olha só.
3: Mas é que tá... Você se chamou de burro por alguma coisa que você fez de ruim naquele momento. Você faz Sim. isso constantemente? Faz. Você erra sempre? Ah, não. Mas quando eu erro, eu me chamo de burro. Tudo bem, mas, diga uma coisa, estatisticamente, você erra mais do que acerta? Não, acho que não. Então, é meio, é meio leviano você se chamar de burro. Eventualmente, eu erro. Mas, na maioria das vezes, eu acerto. Certo. Então, tá no zero a zero. Ah. Eu não sou burro, mas também não sou Einstein. Porra, que legal, eu sou um ser humano normal.
2: Caralho. Isso é a grande dificuldade das pessoas entenderem no mundo moderno hoje em dia. Se você fosse... É, eu sei que às vezes os problemas são muito individuais, muito pessoais, e não dá pra gente fazer um geralzão. Mas se você pudesse, qual é, o, o maior mal moderno é essa... É depressão, ansiedade, burnout, estresse? O que você diria
3: que você mais recebe no consultório? É um misto de tudo, cara. Você, tudo. A gente categoriza cinco neuroses. Ansiedade, uhum. angústia, fobia, obsessão e compulsão. Você, durante o dia, é capaz de apresentar os cinco sintomas. Alguma coisa, algum gatilho vai acelerar a tua ansiedade, uh, Ansiedade, para quem não sabe, é medo do futuro. Eu vejo, por exemplo, caírem as ações do, da empresa onde eu trabalho, eu vou ficar ansioso. Porra, eu vou perder o emprego. Putz, será que eu arrumo outro emprego? Eu começo a ficar ansioso. Eu lembro de alguma coisa, briguei com a minha mulher de manhã antes de sair de casa porque estava nervoso, falei uma coisa para ela que eu não devia. Começo a ficar angustiado. Medo. Medo de tudo, cara. Medo de, de um cara mal vestido que vai me assaltar. Medo de parar o carro aqui na esquina porque vão roubar. Você
1: está descrevendo à é... direita. <risos> <risos> brincando. Sabe que dá direita jeito que fazer terapia? Até <risos> uma pergunta. É...
3: Você vai moldando um monte de Desculpa. coisas, cara, que você não consegue. Eu vi uma cena, por exemplo, que eu traumatizei sábado. Eu tava com umas pessoas que eu conheço tinha um mendigo numa rua ali de São Bernardo e iria dormir na porta do banco. Uma das pessoas que estava comigo olhou, ela não enxergou um mendigo querendo um lugar para dormir, ela achou que o cara estava assaltando o banco e foi hum. desesperada para correr para o carro, queria se enfiar debaixo do banco do carro, porque é. ia ser assaltado. Quando era simplesmente um mendigo procurando um lugar para dormir num dia chuvoso. Ele foi até forçar a porta para ver se a porta abria, porque pelo menos ele dormia do lado, do do lado de lado. De e era quentinho. Mas ele não ia levar o caixa eletrônico. Sim, sim. Agora, você imagina o grau de pânico das pessoas. Você viu alguém que não tá vestido como você acha que deveria estar? Vai me roubar.
1: Você acha que o Datena da incentiva... Significa... é a
0: mesma coisa,
1: cara. Isso é a mesma coisa. Cara, porque, é sério, eu, 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 eu boto uma fé que tipo, esses programas de...
3: Se sensacionalista.
1: sensacionalista, deixa a população extremamente com receio e, e eles aumentam os casos. Se você ver qualquer um deles, eu estava vendo por exemplo, Maiara foi, 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 sumiu. Na real, a Maiara tretou com a mãe dela e desapareceu só com o namorado, o cara da quatro. A manchete é: Maiara sumiu, abre investigar, por isso está atrás. É um boletim de, de coerência aberto e. Você acha que isso influencia nessa paranoia?
3: O, o quanto as pessoas gostam de ver a desgraça dos outros? Até que ponto isso minimiza as minhas próprias desgraças? Tem aqueles... Eu adoro dito popular, cara. Dito popular é que nem uma sapatada na cara. É, se você procurar, você vai achar algum dito popular, alguma coisinha que diz o seguinte... manga o leite é, Eu tô mal, mas podia estar tá pior. tá ah. É, quando eu vejo alguém pior do que eu, é como se fosse um consolo. Sim. Porra, eu estou na merda. Não, tem alguém que conseguiu ir além e está abaixo da merda. É, quando a gente mostra a tragédia, primeiro, né, a gente a pessoa se comove. Se comove até por obrigação, para não se achar insensível. E depois, tem aquele certo consolo de, pô, a casa do cara ficou embaixo d'água.
1: Ainda bem que não foi a minha. Sim, mas pegaram no, no, no ponto daí do, da, da, de induzir algo se eu ficar falando pra você se eu for um bom mentiroso né? e ficar falando pra você muito tempo a mesma coisa, que eu acho que a TV usa isso, o marketing usa isso eu sei que além de, de psicanalista, você já teve experiência, já teve empresa na história de imprensa, demais, essas coisas ó, e saúde e você não acha que a gente não tem a capacidade de influenciar as pessoas a, e, a, e a paranoia ela não é rentável para pra, pra seguro, para a gente botar medo na população, por algum motivo, ou é paranoia minha também?
3: Cara, eu, uh, em publicidade o pessoal fala de Recal, da, da mensagem que você viu. Até hoje eu lembro de uma propaganda, eu tinha acho que 14, 15 anos quando eu assisti essa propaganda, que era uma casa bonitinha, uma cerca branquinha, um carro, a mulher, o marido, o filho e um cachorro. De repente, conforme vai narrando o texto na propaganda, as coisas vão sumindo. Só meu cachorro, só minha criança, só minha janela, só minha casa, só meu carro. E aí, cara, acabaram de passar ali uma sensação de perda fora do comum. O que, que você vai fazer logo em seguida? Eu vou fazer uma porra de um seguro. Eu nem <risos> uhum. tenho a casa, a casa é alugada, mas eu vou botar um seguro na casa. Sim. Porque vai que alguém rouba a casa. Vai que alguém rouba meu carro. Eu não tiro o carro da concessionária sem pôr Sim, um cara. seguro. E o e médico ideal é de felicidade, cara. né? Pergunta quantas
1: vezes eu fui Sim. assaltado ou quantas vezes roubaram meu carro? Nunca. Eu, eu me roubaram uma vez que eu entrei sem querer. Para parar num barzinho para comprar cigarro para o Douglinhas, nosso brother, e acabei sendo roubado. Mas ia contar a primeira vez que eu fui, porque eu sempre, eu vim de uma família de classe média, sim a gente não tinha muito acesso, não acesso à informação, minha mãe, diretora, meu pai, empresário, eu tenho empresas e tal, assim, não é isso, Era a gente não tinha o convívio disso, não era não era uma coisa que era conversada, nem na
0: minha família hum. e tal. Até é, a gente foi sempre... O papo de achar que é coisa para louco, você não precisa é, disso. É, nem
1: isso. A gente nem sabia da existência esse
0: papo, tá ligado? Era uma coisa meio... Um
1: Essa é E essa, essa aí é no mínimo 1500. E quando eu me deparei com a situação de tipo, cara, não tô conseguindo resolver minhas coisas sozinho, eu... conversando com o é sempre, puta, oscilando, cara, bem bipolarzão, para lá e para cá e tal. Aconteceram várias coisas na... na, na na minha vida, e como acontece na, na vida de todo mundo, mas eram coisas menores do que eu já havia passado. Tá ligado? Não eram umas coisas tão tensas. Tanto que quando eu comecei a, a me consultar com, com o Roberto, eu sou o paciente dele. Pode falar paciente tá? ou qual Pode. A... Se bem que é
3: dúbio né, a palavra <risos> paciente. Paciente é o cara que ou está é, doente ou é o cara que tem mais paciência do que eu. <risos> é o
1: Ponto, então, que tá... eu sou o doente. <risos> E quando eu colei lá, eu lembro, você nem sabe disso talvez, Roberto, se eu te contei. A, a trajetória de, de... eu pedi o um Uber e eu tava assim, não, eu vou lá, que que é? Vou resolver isso aqui, já tinha, já tinha marcado, o todo dia me deixava um cartão assim... Eu lembro de novo. <risos> não, vai lá, cara, vai lá, né? Porque os caras sabiam, né, cara, que tava bem. Aí eu peguei o, o Uber, cheguei na porta do, 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 do consultório dele, ali na entrada do prédio e né, tal, na hora que o cara falou, beleza, pode entrar, eu entrei, cara, e falei, que porra eu tô fazendo aqui, cara? Me deu um bagulho meio eu vou voltar, sabe? Tipo, falei, não vou entrar lá, vou falar o que com esse cara e. Quem, sabe? Tipo, mano, eu vou ficar explicando pro cara até o cara entender o que eu passei. Ninguém passa o que eu passei, umas brisas assim, tá ligado? Eu vou voltar. E eu cheguei até, a, até o elevador ali e voltei. Que eu tenho uns um negócios que eu sou bem sou de touro. Mas <risos> eu comecei a voltar e tal, comecei a voltar. Quando hora que chegou de volta, o segurança lá da portaria eu olhou pra mim e falou: O senhor não achou o elevador lá? Aí eu falei: Não, achei, achei, não, eu te acompanho até lá. Aí ele foi comigo até lá. Caramba! <risos> você foi escoltado até o meu eu consultório. Tinha, eu o cara falou: Massa de é bom, eu falei, não, eu te levo lá, você vê. Aí eu catei subir quarto andar rapidinho ali pra desistir. Né? Eu saí. Eu lembro que você me comentou. E aí? Falou, e como é que você tá? Me conta aí. E eu falei pra caralho. E é muito louco essa, o pouco tempo do vou desistir até falar tudo. Coisas que eu não... você fala de amigo, o cara da quatro, eu nunca falei nada nem próximo disso pra amigo. Na primeira sessão. Você começou. Uhum. como eu sou... Raso com a amizade. Coisas assim.
2: <risos> Cara, Romaninho, e, e perguntar, pra você já teve um impacto grande na primeira sessão?
1: Cara, tem, eu não sei, não vou falar termo técnico, eu não manjo nada disso. É, nem estudo, falar não, pro Roberto... Você me... não
3: precisa ser técnico pra Exato. A coisa te impacta
1: ou não impacta? Não, tô dizendo assim, eu não, não quero chegar a termos... Ah, foi nesse momento que eu vivi um pouco de Lacan nele, sabe? Caralho. Tipo coisa assim, não. Mas eu tava, na hora que eu, que eu saí de lá me deu a sensação como me dar, chapar o globo e desabafar, com, sei lá, com quem você que tá desabafando na noite, você nem lembrar. Ligado? Tipo, acontece muito com isso, você no é de um relacionamento, acontece muito que você <risos> terminou com uma mina, você tava com uma mina, sei lá, namorado, caralho, e você o seu brother, e pode ser qualquer brother, porque é você que vai falar. Ligado? Pode ser o brother mais da zoeira ou mais quietinho, foda-se. ele aceitou, ele o barco você, tá bom. A sensação que eu tive foi é essa, desabafo. De... <risos> depois foram construindo, é... sei que você não perguntou depois, mas foi construindo não, mas, é... sair, ser, só, mecanismos, cara, tipo, eu começo a fazer assimilação de coisas que eu já passei, e eu entendi isso, eu entendo, mas, não, pelo menos no estágio que eu tô. Pensando, ah, cara, você já passou por isso, isso, já por causa disso, sabe, tipo, às vezes essa, essa semana eu discuti com, com o Brother Neu e eu, eu assimulei, assimilei algum comportamento passado. Você tá essas brisas, tá ligado? Entendi. entendi. Isso já fez...
2: É, é, como eu tava dizendo na, pergunta, é, na outra pergunta que eu fiz, a, a, a gente tem uma sociedade muito pragmática, né? muito tecnocrata, de resultados imediatos. né E me parece que muitas pessoas querem ir na sessão e já sair com Sim. um grande conselho ou com uma grande lição que vai mudar a sua vida. Né? É. O
3: Sai com um monte de dúvida.
0: É. Yeah. E o cara, a impressão que a pessoa tem é que ela vai entrar lá e vai ter uma epifania sobre como, ah, então é assim que funciona o universo. E vai ficar tudo bem. E não é, cara. Primeiro que você não vai entender o universo. Segundo, você não vai nem se entender completamente. Você vai começar a ter uma ideia de quem você é ou do que é, mas... você está mostrando para os outros. Você tem que ver o seguinte, o cara ele não vem lá
3: para procurar uma totalidade. Ele se sente muito feliz quando ele consegue compreender pequenas coisas. Eu costumo dizer que as pessoas chegam na terapia pelo motivo errado e continuam em terapia pelo motivo certo. Todo dia você traz um problema. Eu Geralmente a primeira pergunta que eu faço para todo mundo que senta lá é o seguinte, o que é que está te incomodando? vai vir um problema que é momentâneo e aí você dá uma saída você faz a pessoa encontrar uma saída para aquele problema específico e ela passa a compreender como ela age para ela aquilo teve uma importância estrondosa cara. na próxima sessão ela vem com outro problema ela vem com outra coisa ela começa a se incentivar a pensar sobre si mesmo então, a pergunta que eu sempre faço e gosto de repetir é a seguinte, por que você faz o que faz? Se você descobriu o porquê você faz o que você faz, você já está habilitado para, se quiser, deixar de fazer. E
2: já é um certo tempo para criar essa, essa confiança, essa confidência entre paciente e profissional, porque eu imagino, eu, eu imagino a situação do Romano, depois o você quer ouvir a história que você tem. Você já fez terapia, né?
0: Já, já fiz.
2: É, então. E eu, eu fico imaginando, né? Você senta ali no, 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 em frente ao profissional e aí ele pergunta, aí você fala o quê? É, eu quero comer minha mãe? Não sei. Porque... Imagina que constrangedor. Se o Eu tô. Se o doutor falar que Freud não vale mais, eu vou negar, então. Mas já teve uma vontadinha. Ah, isso a, gente, a minha esposa, né? a gente fantasia, a gente projeta, não é isso, doutor? A gente projeta a nossa mãe na
3: foto. esposa. Mas é, cara, Credo. O, o Freudiano vai dizer para você que o único complexo que interessa é o diético. Uh -huh, olha só. Do jeito que você resolveu esse complexo, você vai transferir para a tua esposa, você vai transferir para o teu chefe, para os teus colegas de trabalho. É tudo a mesma coisa.
0: Mas é, mas é foda isso, né? Porque o complexo de Édipo vai dos dois aos cinco anos, mais ou menos. né? Como é que você vai resolver isso de uma forma tranquila com cinco anos? Ah... Uh... Primeiro, é o único complexo que você não resolve, né? A não ser que você
3: consiga comer sua mãe. <risos> Mas essa mãe é
2: simbólica, não? É. Meu,
0: meu.
2: Eu espero que sim. É, tomara, né? Depende meu.
0: de
1: quem
2: tá falando. Castrar seu pai, alguma coisa assim. Nossa.
3: Meu, é, um, é onde você aprende a lidar com as pessoas. Você tá lidando com um objeto que você ama, só que você não ama sexualmente, você ama afetivamente. Não é que eu quero transar com a minha mãe. Eu quero ter toda a atenção da minha mãe. Tá? Eu quero me encostar nela à noite, dormir na cama dela. Eu quero tocá-la, eu quero sentir que ela me ama, eu quero correspondência. Aquele sujeito que tá lá é o meu rival. É o cara que eu sonho toda noite que um caminhão atropele ele. Só que aí eu me sinto culpado pra cacete, porque eu tô querendo ver morto o sujeito que eu amo também e cria uma caralhada de conflito. Outro conflito, por exemplo, é você pensar, quando você é criança, você acha que as pessoas leem seus pensamentos. Porra, esse filho da puta vai descobrir que eu tô a fim de desbancar ele, vai cortar meu pinto.
2: Caramba!
3: Vira uma angústia desgraçada, cara. Nossa, imagina! E pra chegar
2: nesse ponto do, do, do que eu digo, sei lá... É... E se fosse um paciente pedófilo, por exemplo? Ele, numa primeira sessão, ele já chega... Doutor, eu tenho tesão por crianças, alguma coisa assim? Porque isso é uma coisa que às vezes não que a pessoa não precisa ter praticado o ato. Mas ela se sente muito culpada e às vezes envergonhada uhum. de, de, de ter não, o, esse desejo.
3: Primeiro, o pedófilo não vai ficar envergonhado. Ele não fica? Não. Uhum. Eu já tratei psicopatas, eu já tratei um pedófilo. Uh, primeiro, é uma questão ética que eu não posso denunciar o sujeito. Entendi. Uh, é muito dolorido você ficar assistindo, não o cara dizer o que fez ou o que pretende fazer, mas ele está, todo momento, te dando dicas de para onde ele vai se encaminhar. Eu tratei um, por exemplo, que o sujeito tinha sido abusado, cresceu, estudou e virou professor de criança. Ixi. Ou seja, é uma bomba relógica, né? Você jogar um lobo no meio dos cordeiros. Entendi. Agora, o que, que você vai fazer?
2: Você tem que ficar inerte, ou trabalhar com mais afinco, ou em cima, ou não tem muito o que fazer nesses casos?
3: Cara, você só pode ouvir. Você não vai dizer pro o cara o que é certo ou errado. Uhum. Você não vai dizer pro o cara que ele precisa ir até a polícia e se entregar. Entendi. E o cara, geralmente, desiste. Ele começa a ver que não surte efeito. Ele desiste da tara ou desiste da terapia? Da terapia? Desiste da terapia. Caramba! O psicopata, por exemplo, é um cara que quando chega no teu consultório, ele fica o tempo todo testando a sua competência para saber se ele é ou não é. Oui. A hora que você dá uma chapada e diz para o cara que você não é um idiota e sabe muito bem quem ele é, acabou a terapia. Acabou a brincadeira dele. Ele não foi ali para melhorar. Eu, veja bem, eu estou falando dos casos que eu atendi, eu não estou generalizando Claro. Uh, o cara simplesmente no minuto que eu desbanquei ele, mostrei para ele pelos atos que ele cometia Que as coisas eram incongruentes, ou seja, eu sei quem você é, perdeu totalmente a graça Arrumou uma desculpa, não tinha mais tempo, ficou sem dinheiro, ficou
1: sem isso, ficou sem aquilo e parou a terapia quando parou a terapia, pode denunciar? Não. Não? Tem uma carência? Não. não tem. Ah, é sigilo, né? Eu, eu... Pra sempre. Eu nesse acogado, caso, nesse eu sou advogado, cara. Eu vivo muito
2: com isso, cara. Como é que faz? Eu, eu tenho a minha obrigação, o meu código de ética, é defender dentro do Estado Democrático de Direito, com unhas e dentes, o meu cliente. Saca? Independente, eu, o que eu posso fazer é, olha... Você confessa e a gente tenta uma pena justa. Você, coisa pode eu posso Trump, Você pode negar o trampo. Eu posso negar o trampo. Mas eu não posso, por exemplo, denunciar, meu sim. Negar o trampo é. e ir pra, direto para a delegacia. Eu imagino que seja mais ou menos Você o que o matou doutor. Matou a família. Mas então, deixa, veja o seguinte: mas né? uma pessoa que matou a família também tem direito a amplo
1: defesa. Sim, sim, sim. sim. Mas Agora, é é veja estorno, o né? seguinte: o cara não chega,
3: o sujeito não chega no seu consultório dizendo o seguinte, olha, eu sou um psicopata, eu tenho uma vontade muito louca de estripar mulheres e jogar no rio Tietê.
1: Ah, eu também.
3: Ele não chega nesse ponto. Ele vem para você dizendo o seguinte, porra, não me relaciono bem no trabalho, eu tô com problema com a minha mulher. Ele não vai entregar para você o... E como é você que Você tava é? falando, por exemplo do o cara senta na primeira sessão e é. abre o coração para você.
2: Exato. É justamente o que eu queria saber, da primeira sessão, porque às vezes a, a, a coisa que leva a pessoa para para
3: psicoterapia geralmente é muito constrangedora, né? Sim, e aí tem um negócio, tem um processo que Freud identificou que a gente chama de transferência. Hum. Ou seja, vai levar um determinado tempo para esse sujeito confiar em mim, para esse sujeito abrir... O Sim. leque de, de incômodos que ele tem. Uhum. Então a primeira sessão ele vai entregar 10. Ah, ele se encoraja. Ele começa a ter empatia por você. Você desenvolve essa empatia com ele. Ele entrega 20, ele entrega 30. Até que um dia ele vem e te entrega o que realmente incomoda. Entendi. E a gente parte de um pressuposto que é o seguinte, o paciente mente. Ah, é? O tempo todo, todo o tempo. Não é que é uma mentira, não é que ele está te dizendo uma mentira, ele não sabe. Entendi. É inconsciente. É inconsciente. O cara chega para mim e fala, nossa, eu sou uma pessoa muito confiante. Na minha cabeça já bate o seguinte, tá ele tem uma autoestima lá no chão
2: nossa, ah, Tipo um cara... entrevista de emprego né? Eu, eu sou muito perfeccionista meu defeito
0: <risos> o cara, a pessoa já fez, relaxado <risos> geralmente Igual é um trabalhador quando né? a gente
3: fala da gente mesmo a gente não está falando sobre o que a gente é a gente está falando sobre o que a gente deseja ser hum. ah, eu sou uma pessoa desinibida ah, tá bom, você quer ser desinibido ah, eu sou uma pessoa muito autoconfiante ah, tá você provavelmente quer ser autoconfiante. Viu o link? Eu vi, eu vi.
2: Vou tomar essa lição aqui pra minha vida Ida, e já eu vou
0: começar. Ativo, é? eu, 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 comecei, comecei a, eu comecei a pensar no jeito que eu me descrevo e normalmente não não é assim. Não, é, mas é isso. Uma, uma eu, pergunta mano. muito interessante, porque eu, por exemplo, nunca fiz psicoterapia,
2: né? E eu fui, eu tive um episódio terrível, dois episódios terríveis. De é, TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizado, de que é eu, achei, eu achei que ia morrer, cara. Sério? Eu achei que ia morrer. Tome por Osaka até hoje, minha fluxetina, né? E Mas em você de... iniciar, um psiquiatra ou você. Assim? Então, psiquiatra, porque a, 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 o, eu achei que ia ter infarto, cara. Então eu fui no médico. Aí você vai no médico, ele fala: Ó, eu sou hipertenso também, né? Uhum. Aí ele fala: Olha, sua pressão tá normal, tá tranquilo, tá controlada. Você faz o eletro, o seu coração tá OK, né? E aí ele te dá um Diazepam, aí você melhora, né? Aí você tem outra crise que você não consegue entrar dentro do carro, você não consegue ir pro trabalho. Aí você toma um Rivotril, melhora. Saca? E nesse sentido, aí eu procurei um psiquiatra, né? Porque eu tinha ido no pronto socorro achando que tava tendo um infarto, né? E ele falou, olha, você não tem nenhum quadro é, fisicamente cardíaco, ou de AVC, ou qualquer coisa do gênero, né? É, isso me parece um, um problema de natureza é, é, psíquica. Sim, sim, aí eu uma, uma, marquei um, uma psiquiatra e ela falou, olha, isso aí é ansiedade, esse tipo de coisa. Eu perguntei até de psicoterapia, eu lembro da primeira sessão, eu perguntei pra ela. Ela falou, olha, na sua condição de ansiedade, você está tendo crise não vai nem adiantar você ir agora. Primeiro vamos controlar com medicação. Aí, o, o, na, numa das minhas últimas sessões, ela me, me, me é, orientou falou, oh, agora que você está mais calmo, mais tranquilo, nunca dei, não, não precisei tomar rivotril, não, eu tomo minha fluocetina todo dia. E ela falou, agora eu acho que você está tranquilo para encarar uma psicoterapia. Ela falou, até uma específica. Não sei se existem vários tipos. Ela falou, é, terapia cognitiva, comportamental. Uhum. Acho que alguma coisa do gênero, né? Uhum. E só que eu não fui. Eu comecei, a gente começa a protelar, deixar para depois, aí, porra, tem que gravar podcast? Não, vamos jogar RPG com os amigos, vamos assistir o jogo Tricolor no bar, e acabei postergando, né? Então para mim é importante essa, essa experiência que vocês tiveram, né? principalmente positiva. Todo mundo que eu conheço que vai na terapia acaba meio que ficando viciado, né? Existe isso, uma pessoa que fica viciado. Só, só contando um caso aqui, desculpa. Tem um amigo meu, o Gus, é, grande amigo Gus da faculdade de Direito. Ele, ele, desde pequeno, tinha déficit de atenção, né? TDAH, né? Transtorno de atenção, alguma coisa assim, hiperatividade. E ele frequentava o psicólogo, né? Quando ela deu alta pra ele, ele ele, ele, ele sentiu meio desesperado. Não, como assim? Você tá me abandonando? Você tá me deixando? <risos> como se tivesse uma... uma, uma, uma... precisava, né?
3: Do, do, do psicólogo, né? O ah, avô. Mas é que tá, o psicólogo... Tem essa. Acaba desenvolvendo isso pelo próprio manuseio que ele faz. E eu, por exemplo, não trato criança uhum. e não trato adolescente, eu só trabalho com adulto. Eu não dou alta. Quem dá alta é o paciente. O cara chega para mim com um problema, quando ele percebe que ele resolveu aquele problema, ele para. De repente apareceu outra coisa, ele volta. Por isso que eu falei no começo do são
2: do temporadas 4S, das são
3: temporadas. temporadas e são temporadas onde o cara vem resolver problemas diferentes.
1: Uhum. Aquilo ali ele já conseguiu ajeitar. Uh... E quando como é que você, mas você, como é que o cara sabe que ele conseguiu ou só não é uma desistência dele? Também tem desistência. Mas você... o cara chega a um certo ponto. Mas quando ele fala assim para você, desculpa, tipo assim, por exemplo, Roberto. É, pô, acho que já tô bem. E você sabe que não. Você fala? Uhum.
3: Não? Não. Se ele acha que ele tá bem, quem sou eu para dizer para ele que ele não tá bem? Sem julgamentos. Honesto. Uh, a questão é a seguinte. Por mais que eu possa dizer alguma coisa para você, você sabe melhor do que eu como você está. Se você precisou mentir para mim para parar parar a terapia, é porque você, no mínimo, não está aguentando a terapia. Chegou num ponto em que você vai precisar do que Lacan chamava de estofo. Você vai se preparar, vai voltar numa segunda temporada e aí abordar aquele problema. Negócio clássico, cara, em terapia. Você tem 60 minutos de terapia. O paciente vai te falando. Vai contando, vai contando, vai contando. A bomba... Ele vai soltar para você, faltando cinco minutos para acabar hum. a
1: sessão. Não
0: sei. Aí quer, parece <risos> uma série mesmo,
1: né, velho? Ele te <risos> joga o... Os... Tem que ter um o click né? É, é Acho que... roteiristas são <risos> caralhistas.
3: Por quê? Se ele conta isso nos primeiros cinco minutos de sessão, ele vai ter que desenrolar esse novelo por mais 50. Nossa. E ele não tá bom. pronto. Aí ele solta, levanta, vai embora... E vai passar a semana inteira elaborando isso na cabeça dele para voltar mais seguro e aí falar daquele assunto. Hum. É tipo o próximo capítulo mesmo, ele fala, oh, cara, hoje eu falei isso para você, mas sabe o que, que eu queria falar mesmo? Eu queria falar daquilo. Mas vamos falar só a semana que vem?
0: Okay, eu me prepara até lá. Precisa. Eu vou te falar que eu, eu até fui no, no negócio do que o link tchau. Questionado até como é que você foi, eu tive no começo que é uma coisa que é minha. Que eu tenho, eu, tive, eu entrei no negócio. Pensou, vou chegar lá. Ela vai me achar um completo retardado, um louco. Você vai ser mó bosta. Vai falar, não Sabe, umas coisas me jogando, que eu acho, me jogando, tipo, isso me jogando <risos> lá embaixo, me jogando lá embaixo e me, me tipo, cara, não vai chegar uma hora e falar assim, cara, não vou te atender de tão merda que você é. Sabe, uns papos. Desses? E aí, tipo, durante muito tempo eu ficava, tipo, eu falava, e me abria né, durante a sessão e tal, não sei o quê. E quando eu tava indo embora, eu falava, caralho, véio, será que eu devia ter falado isso aí, velho? Mas o que, que ela vai achar de mim, sabe? Sempre pensando na porra do julgamento. E, tipo, é, é bem isso que o Roberto falou. Tipo, a, a última coisa que... Talvez ela estivesse me julgando, vai saber, mas é... A, a última coisa que ela tem que fazer, que ela tá ali pra fazer, é julgar. Ela tá pra escutar. Você classifica essas pessoas, Roberto?
1: Tipo, que nem na enfermaria, que você vai no SUS, o cara põe o verdinho, você, tá meio, é. você classifica, tipo, oh, ah, não. esse aí tá lá embaixo. Bicho, pra... Se eu, o dia que eu julgar um paciente meu, que tá de... precisando ir pra terapia, eu sou eu. Mas de classificação, tipo, puta, como se fosse um trampo, vou olhar pro lado de trampo. Fala, puta, esse aqui, certeza, três anos. Esse aqui, seis meses. Você tem uma, uma base? É impossível. É impossível.
3: Cada um é cada um, cara. Cada um vai agir de uma maneira. Tem gente que vai entrar na terapia relutante. É um cara que vai demorar mais para começar a trazer as coisas para análise e começar a enfrentar os problemas dele. Tem o cara que vai entrar, já vai jogar uma bucha logo de cara. E depois de muito tempo, você vai perceber que aquela bucha não era tão bucha assim, não.
2: Entendi. E a culpa? E o pai, o pai tem culpa nesse caso, por exemplo, de transgressão da lei? É lógico, é muito genérico né? a gente falar todos os casos, mas existe alguma influência?
3: Uh, se eu disser que não existe, eu estou mentindo para você. Uh, logo cedo, você descobre o que pode e o que não pode fazer através de punição. Uhum. Quem é que te dá limite? Pai? O pai. Pai. Não é nem a mãe. A mãe, ela acaba carregando para você o medo do seu pai, uhum. simplesmente citando o nome dele. Entendi. Ah, quando você chegar, teu pai vai ficar sabendo disso. Você já cria aquela mística da figura masculina que domina.
2: Isso, isso é instintivo ou é cultural? Porque esse machismo do... A gente pode, pode dizer que essa questão patriarcal, ela é cultural, não? É cultural.
3: É? Só que você cria medo uhum. por uma figura que te impõe limites. Entendi. Se fosse uma sociedade matriarcal, a ah, quando tua mãe chegar, ela vai te esfolar, cara. Sim, sim. Você ia ter medo de uma figura, que a gente chama de figura de autoridade. Cria uma criança sem limite. Eu uma criança que nunca recebeu punição. Ela não tem limite, cara. Entendi.
2: Polêmica. Isso é uma defesa das palmadas? <risos>
3: uh, olha, eu fui criado nem debaixo de palmada. Eu fui criado debaixo do medo de receber uma palmada.
2: Entendi. A autoridade... Você
3: não
0: precisava nem
2: fazer o ato.
0: Não. Porque só o medo da punição... Uhum. Eu também. Lacan. Pior que eu acho que foi bem por aí também Porque eu nunca não, apanhei, é. mas morri é. de medo de apanhar Todo me uma vez mas... Bicho, Lacan
3: Diz o seguinte O nome do pai Ou seja, não é nem Uma figura física É a menção A alguém que tem autoridade Que vai exercer punição Eu não
0: preciso mais Ouvir nada Agora, Roberto, deixa eu fazer uma pergunta. A gente está encaminhando para o fim aqui já, mas eu quero, antes de fazer uma pergunta, uma pergunta também acho que meio que genérica. Mas é uma coisa que eu, que eu tenho. Então eu também tenho uma, muito. Beleza. Então eu também tenho uma. Então temos três perguntas. Eu tenho mais três depois. <risos> é, eu vou cobrar a sessão. Agora já é. é, porque tá dando 50 minutos de gravação, então Pô, daqui a tá um pouco ele eu... começa a cobrar a sessão. Não, ele manda embora. <risos> é, é, seu tempo acabou. Mas mas digo, é, minha, minha pergunta é: na sua opinião, né, lógico, todas as pessoas precisam de ter de terapia? Ou, tipo, tem gente que não, não precisa, esse cara aí tá, tá de boa? Cara, tem eu acho que todo mundo precisa de
3: terapia. Porque todo mundo precisa, no mínimo, se conhecer, tá? E é aquilo que eu falo. É melhor saber por que eu faço o que eu faço. Tem gente que vai dizer que não. E vai viver com os problemas a vida inteira. É aquilo que eu falo. Se algo te incomoda, você, no mínimo, tem a obrigação de parar para pensar por que aquilo está te incomodando. Se você não conseguiu chegar numa resposta sozinho, procura alguém para te ajudar, né? Tá certo.
1: Agora o Romano, pergunta. Obrigado, mestre. Não, eu tenho uma pergunta assim, é, e você? Um, houve um monte de coisa, um monte de, de merda, é um ser humano também, pelo que eu saiba, e você, como é que você lida? Você faz terapia também? Eu faço terapia. Tem que fazer. Sim, mas pra, é, um, é, um tipo terapia,
3: é um tipo de terapia diferente é. terapia de supervisão.
1: Okay. Eu
3: discuto os meus casos com, com o meu terapeuta. Tá.
1: E eu você faço chegou...
3: a minha terapia Eu faço a minha terapia, eu é. divido da seguinte maneira: uma sessão eu faço supervisão, é. na sessão seguinte eu não falo de paciente nenhum, eu falo de mim na outra eu faço supervisão na outra eu falo de mim porque se eu for falar só de paciente uh, eu fico sem terapia Já chegou? E eu tenho os meus problemas para resolver também sim,
1: uma sub -pergunta. já chegou até um caso que você realmente em se, se se afetou o Freud, um...
3: Freud chama isso de contra-transferência ah. a gente é treinado para não contra-transferir toda vez que chega um paciente no meu consultório e eu atendo a pergunta que eu faço para mim quando o cara vai embora é no que este, no que os problemas desse cara estão te afetando. Aí eu levo para minha terapia. Tá. Uh, se eu não consigo resolver na minha terapia, a minha obrigação é dizer para o cara desculpa, eu não posso cuidar de você. Tá. E acontece. Imagina o seguinte, cara. Acabei de me separar da minha mulher. Ela levou Todas as minhas coisas, eu tô morando embaixo da ponte, com cheque no negativo. É, muito puto da vida com ela. Chega uma paciente mulher falando que quer se separar do marido.
1: Porra, isso impacta em mim, né? Ah, não, olha, separar, separa, mas não deixa assim nada. Aí, né? é, é muito grave. Deixa pra comendo um Coitado, como é o nome dele? Vou pensar <risos> aqui, né? Você uma terapia de casal? <risos> eu, eu, já, eu
3: gosto dele. Cara, eu já ouvi falar... Não sei se é mitológico ou não, de terapeuta que en entra uma mulher no consultório falando que quer se separar do marido. A terapeuta que está atendendo acabou de se separar do marido e as duas começam a confabular sobre. Eu acho do caralho
1: você se separar do seu marido, porque ele deve ser uma filho da puta. Se for, <risos> cara. É. é só jogo, né? Quer ver? Jogo, meus amigos, sozinho. É.
0: Tá, meu
1: é, É. Veja se... sua amiga se... Amor, não escute
2: esse
3: episódio <risos> Mas entende, tem uma coisa tem algo muito errado aí, cara
1: Não tem, tem
3: Agora, ouvir problema dos outros Se você não tem coração de pedra, não seja psicanalista Você, você precisa dessa total. frieza Eu não consegui Ó, Primeiro, vai ser um psicanalista não tenha medo de briga, porque você não está lá para fazer amizade com o paciente, você está lá para enfiar o dedo na ferida. Uhum. Eu já chamei o paciente de covarde, é, já chamei de incompetente. É. Você tem que, de alguma maneira, provocar reação no sujeito. Então, se você não tem disposição para o
1: conflito, vai Sim. ser conselheiro de igreja. Sim. Não psicanalista. E, e gerou já uma reação, velho? Já. Você com medo, doutor João?
3: Ah, uma vez, cara, eu tava com um sujeito que era praticamente um lutador de MMA. O cara tinha uma mentalidade infantil. E... Se fazendo de vítima. De repente, eu virei pro cara e falei, mas isso é bem infantil, hein, cara? Meu, ele fez que ia levantar pra me socar uhum. e eu levantei primeiro e fui pra cima dele. Ele murchou. Seu Porque ah, ele tinha corpo de lutador de MMA, mas uhum. ele tinha a mentalidade de uma criança de cinco anos. Quando ele viu uhum. o pai indo peitar ele, ele murchou. Agora, se eu fico sentado, assustado, eu tenho que parar no hospital. E você não tem tempo para decidir essas coisas. É meio no instinto. Isso
1: é o cara? Não, eu não choquei o cara <risos> Não, eu não sou. cara Será que o X-Men se baseou nisso? Né? que o professor, Xavier, o professor Xavier, era, era Xavier era um terapeuta, na verdade? É, ele é, né? Mas o cara, chegou,
3: é? o cara chegou em casa, foi reclamar para a mulher Que eu era um sujeito guioso e mal educado <risos> Chorando
1: ah.
4: Chorando <risos> Aí ele enfeitor, que eu era pequenininho E eu não
3: <risos> Mas cara, às vezes... Você tem que ser o é, sujeito que... Eu tenho um paciente que toda vez que ele terminava a sessão comigo, ele parava na porta, olhava bem dentro da minha cara, do meu, dos meus olhos, e falava assim, se você soubesse a vontade que eu tenho de socar a sua cara. <risos> a resposta que eu dava para ele era a seguinte, sinal de que eu estou fazendo um bom trabalho. <risos> tá certo, provoquei E, ele, ações, ele, e né? ele nunca faltou numa sessão e chegava 10 minutos adiantado. Ó, oh. ó. Oh. Comprometido. Mas queria socar minha cara. Comprometido com a treta. <risos> mas a questão era o seguinte: bicho, ele sabia que o que eu estava fazendo com ele estava surtindo efeito. Sim. Ou como uma vez, uma paciente virou para mim e falou: Poxa, mas eu pensei que você era meu amigo. Eu falei: Não, amigo não cobra a sessão. <risos> <risos> eu não sou seu amigo, você está muito enganado, eu sou seu terapeuta. <risos> Vamos desabafar. <risos> né?
0: Puta. E a sua pergunta, Link? Já é,
2: então, que vocês também. fizeram várias, eu tenho várias, mas pode ser curtinha. Eu tenho uma também, ah, se der. Né? Mas... Ih, olá. É, primeiro é se existe autocura. Porque você disse que até você que conhece os mecanismos da mente, que conhece todas essas frustrações, que sabe como trabalhar isso, precisa ter uma terapia de supervisão. Se Tem a possibilidade de uma pessoa que conhece é, profundamente a psiquiatria, a psicanálise, fazer uma uma, uma uma autoavaliação e conseguir se libertar
3: desses problemas? Eu me autoanaliso constantemente.
4: Uhum.
3: Mas ainda assim tem, pergunta, um, tem um supervisor, né? A pergunta que eu sempre faço para mim mesmo é a seguinte. Por que, que eu estou fazendo tal coisa? E passo o dia inteiro me perguntando. E às vezes chego a algumas conclusões. De 100% dos problemas, você vai resolver 100% dos seus próprios problemas? Não. Uhum. Aí eu vou buscar. Meu, Entendi. uma vez com a minha terapeuta, com uma situação tão ridícula, eu aprendi com ela a ficar perguntando por quê, por quê, por quê, até irritar. Uh, eu cheguei com a resposta prontinha para ela. Sentei fofinho na cadeira, lindo, maravilhoso. Comecei a debulhar meu discursão, que eu já tinha preparado um, uma hora. antes. Foi
1: pensando no carro enquanto ela caminhava. <risos> Aí ela exatamente ela tá vou falar de Lacan, eu vou falar isso. <risos> é. Você deixa ela dá a para no pra ela ver. É <risos> Meu, eu
3: cheguei lá, debulhei. Ela virou... Por quê? É,
0: não tá duro. Aí
3: já me deu aquela truncada, eu... Dei uma outra resposta. Ela olhou pra minha cara. Por quê? Eu dei outra resposta. No quarto por quê, cara? Eu tava gritando dentro da sala. Falando mal da minha primeira esposa que eu fiquei viúvo ah. e dizendo o seguinte acho que para a clínica inteira ouvir, aquela filha da puta não tinha o direito de ter morrido e me abandonado caramba também ah. tá acho <risos> a uma hora de discurso que eu fiz ela quebrou em três segundos
0: quebrou com três perguntas
3: é, e então é, ninguém
2: tá, tá a gente não consegue desenvolver uma cura sozinho tem que ser muito evoluído para isso tem que ter muito controle muita frieza
3: é, tem que ser muito megalomaníaco para achar que tem todas as respostas para si mesmo e às vezes cara aquela coisa do eu estava falando com a minha mulher outro dia poxa mas ela me dizendo ah eu não precisava dizer isso para a pessoa eu falei é, parecia óbvio né é, parece óbvio, só que ela não vai pegar. Ela não tem bola de cristal, ela não tem a mesma percepção que você tem das coisas. Às vezes, a gente está lá simplesmente para dizer para o cara o óbvio, mas ele não enxergava, cara. Sim, sim. Eu pego, por exemplo, uma paciente que reclama, reclama, reclama do casamento, fala mal do marido, fala mal dos filhos, fala mal do cachorro, aí eu viro para ela e falo assim, seu casamento parece com que casamento que você conhece? Eu sei que a resposta é que o casamento da é sua mãe, cacete. Aí você vê a pessoa ficar branca, ficar pálida, ficar roxa, querer desmaiar, porque precisou ela passar 45 anos para um sujeito virar para ela, sem mais nem menos, e comparar o casamento dela com a da mãe dela. Entendi. Que é a porra do Ed. Uhum. Tá montadinho igual. A gente já sabe disso, eu já sei que eu tenho que procurar. Uh, eu costumo, Ontem eu estava falando com a minha mulher o seguinte Eu falei, paciente que não sabe Falar pra mim quem ele é Eu pergunto do pai Porque para falar dos outros é super fácil Ah, sim Quando você fala do seu pai Você está me contando quem foi o teu espelho E provavelmente você tem muito e carrega muito Do teu pai Quando eu quero saber da tua família E você fala Eu pergunto quem você é Você está me dizendo quem seu pai foi
0: E eu acabo Montando quebra-cabeça. Disse que, esse que é da cabeça, né? Poxa vida. O Bilo tá chorando. Estou secando <risos> as lágrimas aqui, cara. Pô, então peraí, tem mais uma palma. aqui.
3: <risos> o, o, o... Você, ouve o você ouve isso todo dia, cara. Eu converso muito com a minha mulher, ela também é psicanalista. E a gente fala de quebrar coisas. A partir do momento que você vai para terapia, por exemplo, e ouve o teu terapeuta é te perguntar. O seu casamento parece como o um casamento de quem caiu uma bigorna na sua cabeça de que você está imitando sua mãe? Você saiu de uma posição de completo desconhecimento, de uma posição de eu sei o que eu estou fazendo. Eu quero mudar ou não? E aí que eu digo que é o seguinte, você veio incomodado por alguma coisa. Eu te disse qual é o teu incômodo. Só de saber qual é o incômodo, já se acalma. Hum. Se você vai mudar ou não, cara, é problema seu. Entendi. Olha só.
2: E Roberto, você falou pra gente aqui, que é, já tem uma resposta pra minha pergunta, que é quando uma pessoa deve procurar terapia. Você disse que todo mundo deveria fazer terapia, pra, porque é autoconhecimento, esse tipo de coisa, né? Mas em caso de alguma é, é, algum tipo de, de, de transtorno, algum tipo de problema, quando você acha que é imprescindível que uma, uma pessoa procure um profissional. Outra pergunta, deve ser, deve procurar o psiquiatra primeiro ou o psicólogo primeiro?
3: Tanto faz. Ah, é, eu recebo muita indicação de psiquiatras, uh -huh. porque hoje os psiquiatras estão mais interessados em te dar uma equilibrada através de remédio, mas não fazer de você dependente de remédio. Eu recebo pelo menos seis indicações por semana uh -huh. que vêm de psiquiatras. Uh -huh. E eu, às vezes, recebo pacientes que estão um pico de estresse de tão grande que não adianta eu tentar fazer terapia com esse cara sem antes ele ser um pouco medicado. Aí eu faço a inversa: eu mando Entendi. o cara ir falar com o psiquiatra, passo um laudo para o psiquiatra, digo: Meu, o cara tá assim, assim assado, ele está ele tá hiperativo, não sei lá, não que lá, dá um jeito de baixar um pouco a bola dele para eu poder fazer terapia.
4: Uhum.
3: Aí o cara vai. Passa um mês, ele volta para a terapia. Hoje, como eu falei no começo, ele me pediu para fazer definições a respeito de psiquiatra, psicólogo, psicanalista. Graças a Deus, hoje está tudo muito misturado. Eu dou palestras sobre psicanálise, 90% dos alunos são estudantes de psicologia. Oh, que legal. Eles estão procurando mais do que ser meros aplicadores de teste. Meros socializadores. Antigamente você mandava uma criança para um psicólogo para ela parar de encher o um saco na escola. Mas ninguém, o psicólogo não perguntava para essa criança de onde vinha essa agressividade toda. Era função minha fazer isso. Tanto que quando eu recebo criança. Eu já viro para os pais e falo, olha, eu gostaria mesmo é que vocês viessem aqui. Porque provavelmente o único problema que ele tem são vocês dois.
2: É, teve uma onda aí no, no, no começo
3: dos anos 2000 da,
2: da ritalina, né? De você dar a ritalina ritalina, principalmente o psiquiatra, né, Ele que recebe. Você dá a ritalina para criança para ela ficar concentrada, esse tipo de coisa, e parar de fazer bagunça. Sim,
3: mas, cara, tá mudando muito. Daqui a pouco você não sabe mais. Se o cara é só psicólogo, se o cara é só psicanalista, se o cara é só psiquiatra. Eu, por exemplo, depois de um determinado tempo, comecei a botar hipnose misturada com psicanálise Eu nos meus
0: tratamentos. Tem uma hora de gravação e a gente nem falou de hipnose. Nossa, nem olha é só. <risos> que doideira. Vamos fazer quanto é... impacto em hipnose. É, né? Acho que <risos> o negócio é fazer um outro Nossa, <risos> tem, tem assunto prático, mas, ah, mas o Romano tem uma pergunta. Tem, tem. a última. A última não, pergunta a não foi, tá finalizar. Não foi respondida a minha. Como não? A, a questão do,
2: do. qual momento deve procurar. Se, se é um transtorno grave ou.
3: ou, ou... Não, é, não é um transtorno grave, cara. A gente espera. Freud vai dizer pra você que o cara só entra em análise quando tá à beira da morte. Quando ele acha que vai morrer, ele acha que ele precisa de análise. Hoje, as coisas são diferentes. O cara me procura porque ele não tem mais tesão na mulher. A mulher me procura porque ela está super desanimada e depressiva com a situação que ela formou em volta dela. Eu recebo... Eu estou com um paciente que era para começar esse sábado e vai começar sábado que vem por causa do feriado, que ele não consegue dormir. Ele está tão agitado, segundo ele, ele está tão agitado por algum motivo que ele não consegue mais dormir, ele está com insônia. É motivo para análise, cara. Uhum. Qualquer coisa que, qualquer problema que permanece em você, te incomoda e está te prejudicando, é motivo para você entrar em análise.
2: Esclarecido.
1: Muito bem, Romano. Manda bala. Oh, o meu, na verdade, é uma pergunta de um internauta aqui, o Roberto. Ele chama Fernando Romano, ele pergunta se usar drogas desacelera ou acelera o processo de, nas terapias de resolução de problemas.
3: Cara, uh, eu tenho eu tenho um paciente em Londres que eu atendo pela internet muita gente fora do Brasil. A última vez que o paciente abriu a câmera e eu percebi que ele estava drogado eu falei cara vai a merda quando você tiver de cara limpa se liga para mim e a gente faz sessão
1: Respondo da pergunta do Fernando Romano. Não, né?
0: Fernando. <risos> manda, manda um abraço para Fernando Romano. Então, que pra eu isso quer futebol. dizer que
2: eu não posso fumar crack durante as sessões? Sim, não. não. Parece que pesado
1: isso. Ah, tá mó chato hoje em dia. O mundo é. hoje mudou muito. Isso é minha isso é Geralmente eu viro o seguinte,
3: eu viro pelo cara e falo o seguinte: Por que você precisa disso para me dizer quem você é?
4: Uhum.
3: Uh, por que, que eu preciso tomar oito cervejas? pra ficar agressivo e xingar todo mundo de filho da puta. É um mero escape. Agora, se você já vem precisando de um escape pra falar com um terapeuta... Nossa, o negócio tá feio. Tá
2: feio, né? E isso deve ter muito, né? Pessoal que toma uma cerveja antes de, 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 de ir pra
3: terapia. Ou... Cara, eu já tomei cerveja com o paciente. Hum. Mas pra relaxar. Sim. Puta com calor. 40 graus. Em vez de atender no sofá, eu fui atender na varanda. É. Abri a geladeira, peguei duas Heineken e falei, meu... Vamos tomar porque. Eu fui
0: um dos contemplados. <risos> <risos> Ai, galera, puta, tá, tá paciente, bem legal. Eu, vou te falar, eu, falando eu, tenho, eu tenho um paciente que chega sábado de manhã,
3: eu atendo na minha casa. Uhum. Ele traz pão e leite. É. A gente toma café junto fazendo análise. Entendi, olha só. É que um é mecanismo tem. que funciona pra ele. Esse mesmo cara, se ele não sentar na, na minha poltrona e eu sentar no divã, ele não faz terapia.
2: Eu, Nossa,
3: eu sento no divã,
0: deito, e atendo o cara, ele sentado <risos> na minha poltrona. <risos> Caramba, olha só! <risos> Ai, que, oh, muito assunto legal, muita coisa, já vai mais de hora de gravação, cara. É, mas a gente precisa finalizar em algum momento, né? Então vamos começar aqui, é, finalizando, uma das considerações finais com uma boa e velha pergunta. O quanto impacta fazer terapia? Eu vou começar respondendo por mim mesmo. Depois eu vou passar para o Romano, para o Link, a pergunta vai ser um pouquinho diferente, mas eu faço na hora e, ah, claro. por último, o Roberto, lógico que, que vai dar aquela finalização que só um psicanalista pode dar. Então, assim, o quanto impacta para mim a, 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 psica, a psicanálise, a análise, a terapia, é, cara, eu fui atrás da terapia num momento muito complicado da minha vida, muito, muito, muito. Acho que a maioria das pessoas... Acho que, é um negócio bem, num, bem perto do que o Roberto tá falando, tipo, o cara quer análise quando tá próximo da morte. É, eu não tava próximo da morte, mas estava bem fodido <risos> e de cabeça. Então, para mim, cara, foi algo que me... Não, não tô dizendo que hoje eu sou 100% melhorei para caralho e não sei o que, mas eu acho que fez eu me conhecer um pouquinho mais fez eu melhorar em determinadas determinadas coisas é porque a partir desse conhecimento da minha pessoa do porquê que eu fazia aquele tipo de coisa normalmente eu fugia do de conflito eu não falava as coisas, não queria incomodar. Eu ainda tenho esse, esse impulso, mas é algo que eu contorno um pouco melhor hoje em dia, entendeu? Então, tipo, pra mim, quando a terapia impactou de uma forma muito positiva, gosto, gostaria muito de ainda estar tá fazendo terapia e pretendo voltar a fazer terapia no futuro muito próximo. Romano, oh, o quanto impacta pra você? É próximo da lista? É, você.
1: Cara, eu... Bem similar, eu acho que todo mundo que for falar de terapia... Porque, na verdade, quando você fala de terapia, você nem que tá falando de você mesmo. Então, quando, como o Roberto falou, a gente adora falar da gente mesmo, adora, é muito comum nas conversas, assim, é, bem pessoais, assim, você tem a galera, você fala do bagulho, o cara vê ele falar, por exemplo, ah, ontem eu fui e chapei, o cara vê ele fala, é, e eu que chapei lá em 62 pra caralho. Então, <risos> eu gosto muito, cara, e impactou muito na minha, toda na minha parte profissional, que eu tava tendo problemas Relacionados a isso Com a questão de sociedade, de convívio Problemas que tava impactando No meu dia a dia para caramba é, No trabalho, né? E também, é, ainda faço Gente, não superei Mas é, ainda tenho E na parte pessoal, cara puta, Eu consegui Vou falar aqui para todo mundo que tá ouvindo Mas é bom até ter uns exemplos bem abertos Eu... Eu, eu, eu chorava todos os dias, cara. Eu acordava chorando e sem motivo. Eu sempre me questionava, caralho, será porque eu tô morando sozinho? Será que é por causa de uma mina? Será que é por causa do trabalho? E, cara, faz muito tempo que eu choro, assim, eu acordo chorando. Eu acho que isso o Roberto tá aqui. Não é porque o Roberto tá aqui é o um terapeuta, mas isso é uma. Uma coisa, assim, incrível, cara. Que imagina que, tipo, o bagulho te atrapalha, te desanima. Uhum. Te faz tomar decisões erradas, te faz tomar precipitações de decisões. Às vezes que você nem tá sabendo o que tá falando, mas você fala para achar da frente, no meu caso, né? Uhum. Então, a terapia impactou uma qualidade de vida incrível, que eu não encontrei. Uh, sou músico, eu toco, não encontrei com os meus projetos que... Deram, dão certo não, não contei com nada, cara, algo parecido Nem com uma mina que eu tava mal no fim de catar Não que o Roberto seja uma gata Mas tipo é... Foi Que coisa... é um dos homens mais é um bonitos que
2: já sentaram nessa mesa Exatamente
3: E meio Meu, isso é. me deixa preocupado e, <risos> se eu sou o mais bonito que sentou nessa
1: mesa Eu fico imaginando <risos> o que sentou por aqui Eu, eu sento aqui todo dia <risos> Eu sento aqui o toca empacotou então, pra caralho eu acho que, sei lá Eu, eu não sei se Todo mundo deveria fazer, mas aqueles que estão sentindo problemas é, para dormir em paz, para ficar de boa, cara, ficar de boa, como diz o Verta, o que a gente quer é ficar de boa.
4: Né?
0: Essa é a sensação melhor que tem. Demorou. Agora eu vou perguntar para o Link, um pouquinho diferente a pergunta, né, Link? Mas para você, o que, que você acha? O quanto impacta nunca ter feito terapia? Olha, cara, é para mim, é, tem impactado
2: bastante. Por, em que pese com a medicação eu não ter tido mais crise, pra quem teve uma crise de ansiedade, cara, sabe que é uma coisa horrorosa, cara. Eu não desejo isso pra ninguém. Em que pese eu não ter mais crise, eu tô percebendo que eu tenho ficado muito... É, a minha perna tem tremido cada vez mais, eu tenho gesticulado cada vez mais pegado tiques nervosos, cheio manias de mania. de... Nossa, cheio de mania. Minha esposa não me aguenta mais. eu tenho que organizar... Eu organiz... Hoje eu organizei minhas camisas por cor. né E ela ficou louca no, no, no armário. E eu não tinha isso. Eu não tinha isso. E, como eu tinha dito anteriormente, todo mundo que faz terapia, inclusive até o Gus, que... Chegou a, a, a ficar meio que apaixonado pela terapeuta Ou não querer essa separação da terapeuta quando teve alta né? é, Todo mundo elogia, todo mundo fala que só caminhou para melhor Para sua emancipação, para se sentir mais livre, para se sentir melhor Então eu pretendo, pretendo iniciar livro, qualquer hora uma terapia
0: Beleza, e agora para finalizar eu vou perguntar para o Roberto Roberto, quanto impacta fazer terapia? Eu vou te dar, uma, eu vou te dizer uma coisa
3: que aconteceu ao longo de dois anos. Quando eu fiz a primeira entrevista para começar o curso de psicanálise, a minha terapeuta, a pessoa que depois virou minha terapeuta, minha supervisora e minha orientadora de TCC, eu respondi para ela o seguinte. Ah, eu quero ajudar os outros.
4: Ah.
3: Depois de dois anos, a filha da puta me perguntou de novo. Eu virei para ela e falei assim, é porque eu precisava muito ajudar a mim mesmo. Eu sou outra pessoa hoje graças à terapia. E eu só faço o que eu faço, porque eu acredito no que eu faço, porque eu vivi isso. Eu tinha tudo que você puder imaginar. Uh, hoje eu levanto da cama, assim que o relógio toca, já levanto com um sorriso no rosto, faço tudo que eu tenho que fazer, Uh, deito na cama, durmo que nem uma pedra e toco a vida numa boa, cara. Se, se eu sou feliz, uh, é eu creio que sou. Não, há, não acho que haja medida pra você dizer sou totalmente feliz, sou pouco feliz, sou meio feliz. Eu simplesmente aproveito a vida.
0: Pô, oh, legal, cara. Ah, que, que louco, né? E agora a gente vai começar a finalizar aqui o, o, o podcast, Agradecer já começar agradecendo o Roberto por ter vindo, por participar aqui. Satisfação, mais. satisfação. Mas é, satisfação. antes de tudo, cara, é, a gente tem algumas coisinhas para fazer. Primeiro, quero lembrar, não falei no começo, na verdade, comecei a falar e não, não falei no começo. Deixei no mistério. Deixei no mistério que o nosso podcast, Se Pato Viajando, ele é gravado aqui nas dependências do Instituto que é, como diria meu amigo Romano, a maior escola de música, desenho e luthieria da América inteira e do mundo. Por que, Link? É vida? que eu joguei aqui no Google e eu não achei nenhuma outra, cara. Exatamente, por isso que nós somos os maiores, cara, porque só a gente faz tudo isso. Então, você tá afim de desenhar, de música? Você curte luteria Ou você, cara, criatividade e tudo mais, procura. www.oinstituto.com.br Ô, Birosca, o, o Roberto estava comentando aqui comigo em off que ele queria sugerir
2: um tema, só que ele falou que tinha vergonha de te dizer, assim, é, de frente. Como é que ele
0: faz pra sugerir um tema? Ele pode entrar nas nossas redes sociais, no Instagram no Facebook, a arroba Cipá Viajando, e lá ele fazer uma indicação para temas. Outra coisa que o Roberto pode fazer, quando ele estiver escutando o nosso podcast, ele fala, putz, os caras viajaram, cara. Hum. vacilaram forte. O que, que ele faz? Marca lá, hashtag Cipá Viajei, e aí ele vai falar, galera, vocês causaram, e falar pra gente, a gente vai corrigir com muita, muita, muita e muita boa vontade. Na é, pra... verdade, tem um Cipá é, falar humildade. É, é verdade. É, e tem uma viagem aí que tem um Cipá uh, viagem. de novo, da última edição, é, o humano, mas foi uma coisa bem tranquila. A única coisa a gente vai fazer uma, uma propaganda da hora para tinha aqui agora de graça, mas é que foi dito no último episódio que o a tinha ela ela liberava o, o sino, não o sinal né, ela, ela liberava tipo, o
1: tipo, eu, eu falei na verdade que, que ela não que cobrava o, dados a, os, o Spotify, tinha uma, par, o Spotify o tinha uma parceria com a Tim e a Tim é, não cobrava o, os dados de quem ouvia o, pelo Deezer se você tivesse o Tim e o Deezer uhum. que e, na é verdade, sensacional e na verdade mas, isso é rola, é. né? isso
0: que você tá falando rola, mas muito mais do que isso quem é assinante dos planos de Tim, não me pergunto qual plano que é mas eu sei que quem é assinante do Plano Team, ele tem acesso pro, ou seja lá qual que é o nome, do Deezer. Então, sabe quando você usa o Spotify e você paga? O cara que é Team, ele não precisa pagar, o Deezer dele é pro, então esse... O foi... encontrou ele tá por R$39,90 por mês, ligações iniquidades. <risos> você tá encontra em qualquer <risos> loja www.team.com.br qual é eu é achei que a Team tinha falido, cara. Não, não, a tá, tá mais azul que não. Patrocina <risos> nós, Team! Mentira. É, outra Obrigado. coisa aqui. <risos> é, galera, agora a gente, para terminar, antes de terminar, vamos começar com aquela, aquela boa e velha indicação que rala, as indicações que rolam no final do nosso programa, né? Vamos começar agora com o link. Link, o que, que você indica pra rapaziada? Bom, vou indicar
2: primeiro naquele campo das séries lá. Né? Uma Netflix, que é a segunda temporada de Sabrina Aprendiz de feiticeira, eu sou Pô, um idiota é Eu marinha. adoro
1: Você falou Aliás, Link, eu assisti Suburra e, e aí, foi você a viu? indicação do. do, do dois podcasts, dois podcasts anteriores. Cara, você tomou com minhas madrugadas, velho. Eu encontrei você. Você gostou? Acabei. Acabou, <risos> acabou já? Acabei a segunda temporada, acabou. Caramba, velho. Você gostou? Do caralho, Mas do é, caralho. é meio mal atuado. Os caras são meio
2: canastrão, né? Mas eu gosto. É bom.
1: É é tipo...
2: bom. <risos> bom, a oitava temporada de Game of Thrones. Acho que já tá todo mundo falando aí, né? Uh, e tem um livro também. Um livro do China Miéville, Que ele é egípcio mas ele é meio britânico, acho que ele mora na Inglaterra, da Internacional Socialista, ele é vermelho, como todos nós, e ele escreveu um livro chamado A Cidade e a Cidade, onde ele narra duas cidades que são sobrepostas, mas independentes, saca? Meio no, 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 naquele, no negócio de desver, de nove língua, saca? É muito interessante, aconselho, cara, a cidade e a cidade do China Miéville.
0: A cidade e a cidade Sim,
2: Duas que... cidades sobrepostas, o cidadão de uma cidade não pode ver a outra
1: Muito, Muito legal,
0: legal. É romano, então, já que você... Eu ia indicar
1: a Sabrina Aliás, você foi um pouco com vergonha, mas eu falo também ah, A Sabrina é, o... é um remake, eu acho que... Da... Satanista Satari... E ele é legal, cara, eu gosto também A segunda eu vi um episódio e uma empapuçada Eu vou indicar, então, um disco um... Que eu desenterrei aí e tô ouvindo, chama Salem to Philadelphia do Mark Knopfler, que era o guitarrista do Darius Straits. e do nada comecei a ouvir, na minha na verdade eu aprendi a tocar guitarra com ele, na minha casa, ele me ensinava <risos> na verdade eu ouvia o dia inteiro e ficava ali tocando, tocando toco sem palheta e tal esse disco é o disco solo dele, não é o disco póstumo Darius Straits, mas é um disco a diferença dele que eu acho que é ele ele orquestrou ali a ah, o disco cria todos os arranjos como sempre, mas ele tá muito mais com violão, que é uma questão que o Dice 3 tinha muito só com guitarra tá. e eu acho sensacional, tem guitarra pra caralho tal tá? o single do disco é com guitarra e tem alguns convidados como James Taylor tal, tá? tinha uma galera lá então o Seynton Philadelphia é o disco que eu Tô ouvindo no repeat aí. Imagina, o Mark
2: Knopfler já é chato pra caralho, agora imagina só tocando <risos> violão, cara. Puta, cara, você acabou de arrumar uma treta por resto da sua vida. <risos> é velho. brincadeira, mas, é mas brincadeira. Adoro. É eu adoro o of Swing e Juliette.
1: <risos> Como faço terapia, eu acho
0: que você... <risos> você <risos> tá fazendo <risos> uma projeção. <risos> e você, Roberto? Fala o que, que você indica.
3: Cara, eu só, eu só assisto coisa relacionada com psicanálise, eu até... Qualquer filme que eu assisto eu começo a analisar personagens. Eu gostei muito de uma temporada que eu só teve uma temporada por enquanto no Netflix de do... um chamada Mind Hunter. Que eu o cara começa a contar a história de como se formou a equipe que analisa perfis psicológicos dentro do FBI e o cara começou entrevistando. Os principais serial killers norte-americanos, é que é uma doideira. E também assistiu do Una Bomber que eu não lembro como é que foi, qual é o nome
1: o é, Una
0: era. Bomber acho que é o um Manhunt, não é isso? Uh, não Manhunt, exatamente. Acho que, é. acho que é. Se não for, a gente no próximo mete um Cipajeia. Cipajeia, é. Vamos é. lá que não tenha sido eu. Cara, de leitura. Ultimamente, a última coisa que eu tenho
3: feito é de ficção Só tenho lido coisas técnicas que eu vou mandar as pessoas Admirar o mundo novo É os 23, 23 <risos> livros da, da teoria freudiana
2: Puta, cara, 23? 23 Eu aconselho aquela série do Os Pensadores
0: bem condensados, né? 150
2: ia... páginas, tudo de frente Eu indico <risos> aquele filme
0: que... Então, dentro do tema e tal, partindo já na minha, nas minhas indicações eu ia indicar aquele filme que é o, é o Freud, o Jung e a, uma mulher no meio eu esqueci, Só que eu esqueci o nome do filme, então não vou, não vou indicar É o é... cara do Senhor dos Anéis com o Hugh Jackman, se eu não me engano, Pô, Caramba, tá tudo errado, velho. então eu não vou falar dele porque... Nossa, oh, você vai ver a gente é, é, é é... mas na próxima eu venho com o nome dele. O nome desse filme é o Método Perigoso. O Método Perigoso, exatamente, eu adorei esse filme quando eu assisti o muitos Método anos perigoso. atrás. É, Tem, é o Miguel é é Mortensen é, fazendo é o Márquez, Freud, Freud, fazendo Freud. E não, o Michael faz Bender fazendo o é isso exatamente. mesmo. E a, e a mulher é a do Piratas do Caribe, esqueci o nome dela. Keira é. Knightley. Keira Knightley, Kira Knightley. Essa, ela mesmo que é a que fica entre os dois ali. Cara, é muito legal esse, esse filme. você não assiste, tem na Netflix? Eu acho que não, cara. Não, mas é, é um filme que vale muito a pena. E outra coisa que não tem na Netflix tem a ver com o tema, e tem a ver com o tema da máfia do, do, do Suburra, que vocês estava falando, e que é uma, mas é uma série sensacional e que vale muito a pena assistir, apesar dela já ser bem antiga, é a família Soprano, ou The Sopranos, que é uma série sobre máfia que o cara, ele é dono, do a, a família ali deles é uma... Dona do sistema de transporte de. Não é transporte que fala, tá, tá meio de lixo, né? Leva o lixo da galera embora, mas rola toda uma mafia. Eles são. Ah. E o, o cara que é o principal, ele é o chefe da mafia e tal. Só que ele começa a ter uns problemas. Ele começa a ter uns ataques de ansiedade, umas coisas muito loucas. E ele vai atrás do, da análise, cara. E tipo, o que acontece com esse cara? Depois que ele começa a fazer a análise. Cara, é uma série de temporadas e mais temporadas e é sensacional. Esse filme é uma cópia de Máfia no Ludibank com Robert De Niro e Aham. Billy Crystal.
2: <risos> olha, olha não é bem é é legal, cara,
0: mas Sopranos é série. E né? teve ah, dois. Ah, olha só. E teve dois, né? É verdade. Teve eu dois, dois, teve né? dois é. Mas eu queria fazer um elogio ao Biro que fez uma indicação
1: pautada no bagulho, né? Você viu, é, né? Você viu. Usei,
0: a, usei o tema, cara. É porque eu tô de MC hoje. Quero mostrar serviço. Deu uma estudada, é. né, Birasquinha? Você <risos> é incrível. Muito obrigado, meus amigos. Então, cara, vamos partir para final, vamos finalizar, né? Nem partir, já estamos finalizando o podcast. Foi muito legal o podcast mais cumprido da história do Cipá Viajei, com... mas vamos marcar parte 2, hein? Cipá viajando com diagnóstico. Quase uma é. hora e meia de gravação, não sei como é que vai ficar depois dos cortes dos Marcelo que eu dei, mas é lembrando que, tipo, acessa o um instituto, procura o um instituto que há é um lugar bem legal é onde a gente grava o um podcast. Procura a gente nas redes sociais, no arroba sepatoviajando, no, no Instagram, no Facebook, quiser indicar é, tema, falar que a gente falou... Não, falou que a gente fala merda é hashtag Cipá Viajei. Se quiser indicar tema, hashtag Cipá Tô viajando. viajando. E, cara, a gente tá, é uma coisa que eu não falei, mas se você já tá escutando, você sabe disso, a gente tá em todas as plataformas de streaming do, do planeta. Então, é só procurar a gente no Spotify, tá lá, entra no Anchor lá que tá lá, no Apple não sei do que, tamo lá também. Mas, melhor. Então... a gente tá no YouTube, no YouTube, não. não um tá dia, dia, quem sabe, Ainda. a gente vira influencer. É. Aí vocês vão ver Nossa, os vídeos de dinheiro a... que nós vamos ganhar. Eu parei. É, mas, gente, é só a gente
3: botar uma câmera
0: no cesto e, ela... e transmitir de live, né? Isso dá dinheiro. Ultimamente, isso live dá dinheiro. Podcast falaram que dá também. Eu não gosto de dinheiro. Eu também não gosto. Eu acho que eu tenho que tratar isso no psicólogo. Abaixo o capital. <risos> eu acho que eu estão precisando muito de a Eu gosto muito de dinheiro. <risos> eu também curto. Sou comunista que curte dinheiro. Gente, muito obrigado. É, Continuando nos acompanhando. E tchau, tchau. tchau. Valeu. Bem, tchau, gente.